0: Pero como usted es pastor no, no, no tenemos ordenado, no tenemos el campo preparado Para que los que están con nosotros como estas siervas iban ahí y, Pero yo me imagino hermano que ahí viene Ruth, ay Dios mío yo está no le atina a las espigas las que recogimos, tíraselas ahí para que ella sienta que, que está haciendo algo Y Ruth, ay aquí encontré, la estaban ayudando tenemos preparado a los hermanos para que la gente se quede? Ay, hermano de, de experiencias de todo hay tengo los dos extremos La que le he contado siempre Que hubo una hermana viejecita A la iglesia No en el templo ahora No en el anterior Y la iglesia era así Cabalmente como está aquí Entró ahí Y cuando ella entró temprano Aquí se sientan las de danza Ah bueno Entonces se corrió para acá Aquí se sienta Bernabé Bueno pero no hay nadie ahorita Aquí se sienta Bernabé eh, Aquí se sienta eh, Los de la alabanza Y entonces en la última Aquí se sientan los ancianos de cómo era viejita Ah mi dicho Aquí estoy No, no, no Anciano no, no, no es de viejos Aquí están los cercanos del pastor Entonces entró por aquí a puerta Y se fue por esto Y me llamó y me dijo Pastor qué linda se ve la iglesia por televisión Y me contó la historia Y me dijo pasé por los de alabanza Pasé por los de corros Después de ser los jóvenes o ¿Sabe qué me dijo? Pasé por Barrabás Me dijo En lugar de Bernabé Barrabás Entonces le dije Señora deme su dirección, su teléfono La mandé a traer y aquí la puse, nunca se me olvida eso La puse hasta adelante Hermanos, y entonces Nos venimos a danzar Cuidado con nuestros, eh, nuestros lugares Somos los ancianos, cuidado ¿Qué le cuesta si usted Si usted ya está hace rato ahí que eh, Usted viene por primera vez Usted es el más importante del culto Venga por favor, siéntese Lo no, que sabe que me ha pasado allá? Shh. ¿Y usted qué está haciendo aquí este lugar? Es mío Ahora, hemos cultivado Ahora voy a la carga es que tengo confianza con Julio porque Julio allá se me vino para acá. No le pidió la dote a Luis aquí, pero se tiene que pedir por, por maestro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al punto. Tenemos cultivado como vos, hermano, el campo, su iglesia, para que la gente llegue, le lleguemos, lo logremos integrar, que se sienta calidad. Porque yo le tengo, le dije ese ejemplo, pero tengo otros. ¿Sabe por qué me quedé, pastor? Yo estaba en una iglesia... Y la verdad caí, volví a beber, me fui al mundo, pero cuando entré aquí viera cómo me saludaron, viera cómo me llevaron. Sentí tanto amor que por eso me quedé, ah, digo yo, pensé que ya seguíamos con el síndrome de Barrabás, con aquella hermana, ¿verdad? Entonces, perdóneme, mire cuánto trabajo tenemos. Hermano, es como, el, como los en las empresas, el que tiene un, el que tiene un eh, restaurante. Allá en nuestra tierra se recuerda que dice el que tenga tienda que la atienda, si no mejor que la venda. Cuando uno es el, el, uno es el, el dueño de un restaurante, él quisiera llegar, que cómo se siente uno de calidad que uno llega al restaurante y el dueño lo atiende. Ahorita que estuvimos cuidando allá Ninosca en, en esos días de hospital, 12 horas cada uno y salíamos cansados y, y con Dani, mi sobrino salíamos y íbamos a comernos unos tacos, perdóneme aquí hay mexicanos, ¿verdad?, no tengo yo la culpa que así se llame el lugar Y voy a decir hasta una mala palabra Pero así se llama el lugar Búsquelo en internet Pinches tacos se llamaba hermano Perdóneme yo sé que eso es malo ¿verdad? Pero así se llamaba el lugar Pero eran tacos como de ocho dólares hermano Era carne con pedazos de tortilla Aquello Y entonces hermano eh, Llegábamos Y el que nos cobraba ahí era el dueño Dije fíjese que yo le dije yo no quiero primero hablamos español Gloria a Dios dije yo aquí ahora le explico a un gringo lo que quería Mire aquí hay tacos pero sabe qué quiero yo casi que le digo yo quisiera estar en chipotle Porque lo que yo quiero es arroz, frijol y pollo y aguacate no me dé nada más de eso Y me dijo sabe qué nunca hacemos eso pero te lo voy a hacer me dijo Mire, el, el dueño porque es el dueño, el dueño entonces usted es el rey ¿Cómo se llama este? ¿De qué predicó el hermano Germán? Vino muy amoroso, dígale, me dijo mi rey Usted es el rey Entonces, ¿cómo si usted se pudiera clonar? ¿Cómo atendería a los nuevos? Usted viene por primera vez, permítame Véngase para acá Y hermano, este lugar, ese lugar no está ocupado, ¿verdad? Para que no le digan que sí Aquí él lo tenía para usted No hay, entonces el hermano Como él ya está cultivado eh, Me levanto, aquí se lo estábamos cuidando Ahora, ¿tendremos a la iglesia así o usted viene por primera vez allá atrás? Usted, Está, estamos llenos. Pero yo veo unos lugares adelante, son de los ancianos que son los últimos en llegar, hermano. Entonces, ¿en qué estamos? Por eso el, 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 yo le pregunto: ¿tendremos cultivado nuestro campo? Mire cómo llegó Ruth, cómo se sentía Ruth, hermano. ¿Y ¿Para qué va a salir otro campo? ¿Para qué? Mire. ¿Para qué la gente va a ir a otro campo Si en el campo suyo se siente calidad? Ahí voy a crecer, voy a desarrollar Aquí los líderes están sirviéndome Porque a veces pensamos que es como en el ejército En nuestros países, que el nuevecito esto ah, es nuevo, vení para acá Diez despechadas, hace esto y el otro Anda a comprarme una hamburguesa Aquí está en 50 centavos y tráeme vuelto Entonces el campo tiene que estar cultivado, dice es el beneficio, el progreso, el desarrollo es, dice, el que sirve al campo, ese es el rey. Entonces, mire cómo tenía su campo vos. Era un campo que la gente se integraba rapidito, había oportunidad, había desarrollo. Entonces, estaba leyendo en estos, en estos campos, en el libro de Josué, capítulo, a ver, 1 Samuel 6:14 dice es que este el campo de Josué pero ejemplo en primera Samuel dice y el uh, dice aquí y el carro llegó al campo de Josué el Betsemita y se, y se detuvo ahí donde había una gran piedra y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor entonces usted recordará que el arca del pacto se había perdido y entonces el Señor guía de tal manera, mire qué cosa, que las esas vaquitas, no me voy a meter esos líos, pero ese es ese es el culto filisteo. ¿Se recuerda cómo? Hermano, ¿cómo había que llevar el arca del pacto? En los hombros de los cuatitas y el error se lo había cometido David. Pero mire usted el evangelio de los filisteos, cuidado nos toca eso. El Evangelio de Filisteos es vamos a llevar la presencia de Dios. Hay dos vacas aquí, oiga, que estén criando, sí, traigan a esas vacas que estén criando, agarren a sus crías y que las dejen en el establo y vámonos, porque esas vacas sagradas llevan ahí el arca del pacto y las crías que se queden allá bramando por sus madres. ¿Se entiende la parábola o no? Mire el Evangelio de Filisteos, usted olvídese de su familia hermana, si su esposo no ha venido y deja, sus hijos no quieren hay que se queden en la casa, olvídelos usted lo que necesita es servir al Señor en todo tiempo, venga para acá, no se preocupe, Dios se lo va a llevar, usted descuide a su familia, ese es, ese es el evangelio, así que así se llevaba la presencia del Señor los filisteos y como entonces la llevan entonces me llamó la atención porque eso era como, porque, ¿cómo se guiaron esas vaquitas hermano, era como un imán la historia es larga pero el arca del pacto se había perdido y se recupera el arca entonces este campo cultivado de este José Betzamita es hermano de recuperar la presencia se recuperó el arca la presencia del Señor y entonces lo que dijeron es miren hay que entender algo lo que hay que hacer es ponerlo sobre esta gran piedra esta gran roca ¿Quién es la roca Cristo Jesús vamos a centrarnos en Cristo y para Él sea toda la gloria toda la alabanza aquí vamos a hacer un holocausto y allí se recuperó ahora como el tiempo me avanza es el punto es cómo tenía cultivado el campo Josué para recuperar la presencia de Dios a nuestras iglesias llega un alto porcentaje de gente que ya tuvo de Dios hermano el error que cometemos ahí en nuestros países es que hacemos una campaña en el estadio donde el 90% son todos cristianos pero entonces aquí yo no le estoy hablando de evangelismo ahorita sino le estoy hablando de gente que necesita recuperar la presencia de Dios que la tuvo y que ahora no la tiene gente que brilló en algún lugar y resbaló gente que destruyó su, su matrimonio hermano en la sombra de un púlpito y ahora le llegan a usted ahora tenemos cultivado nuestro campo para restaurar a aquellos que están equivocados porque llegan con un evangelio raro y por eso la gente hermano que hay que decirle que es cobertura no le ha pasado a usted, vuelvo a la carga ¿cuántos somos pastores aquí? que llega la gente y no, es que en la iglesia donde vengo se hacía de esta manera, no, es que en la iglesia donde yo vengo se hacía la otra casi que está uno tentado a decirle pues entonces regresese allá ¿Usted, ¿por qué se salió así tan bonito que era allá? es que le, le tocan a uno el ego yo recuerdo cuando la iglesia hace muchos años estábamos comenzando en San Pedro se me vinieron un No, Julio sabe usted estaba allá conmigo desde allá en aquellos días se me vinieron un montonón de una iglesia y que eran pero hiper, súper contra espirituales. ¿verdad? Entonces me contaba una hermana, es que ahí donde veníamos, yo vi los milagros de ese pastor cuando le creció la pierna a una hermana. Yo vi que se y entonces viera ya cómo bajaba la nube. Había uno que dirigía la alabanza que, hermano, él en sus, cuando no había culto, se iba para allá. Entonces yo dije, bueno, una, ya ven, qué lindo, gloria a Dios. ¿verdad? Y aunque uno dice, le están diciendo allá, le crecían las piernas aquí. Ni usted, ni usted ha crecido, hermano Germán. <risa> Hasta que un día ya me agarraron con la gorra para otro lado. Y le dije, bueno, hermano, bueno, tenían un, un, ellos, imagínense cómo eran, se vinieron como 15 de esa iglesia. Y entonces me decían, pero el Señor nos habló con aquel texto que dice nuevamente, volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. Como el quien dice, estamos con usted por un tiempo. Pero cuando se levante aquel nuestro pastor, creo que algún lío había tenido, vamos a volver para allá. Entonces un día me agarraron ahí que fíjese que aquí, fíjese que allá. Entonces le digo, hermanos, si yo creo que ustedes todavía tienen su corazón allá, porque no mejor se regresan. Yo lo voy a sentir, pero yo quiero que ustedes estén contentos. Peor si el otro pastor era como de unos 90 ojos azules y verme a mí aquí todo con un ojo medio helado y el otro también. Entonces, mejor se, se regresan. Hermano, de ellos no me quedó ni uno con el pasar del tiempo. Se fueron, hicieron y todo. Porque entonces hay gente también que es difícil porque no quieren dejar su, su, su visión hermano Están llegando. entonces lo que hay que hacer como pastor es mano de hierro diría yo en guante de seda palabra fuerte pero, pero con miel porque se recuerda lo que comía Juan el Bautista pero aunque hay un texto que dice que la gente dice que daría cualquier cosa por estar una hora oyendo la gracia dice brincar de gozo por lo que hablaba Juan entonces lo que yo quiero llevarlo es que en este campo de Josué decía bueno perdiste el arca de la presencia qué bueno recupérala aquí porque aunque no nos guste va a haber gente como este, estos hermanos que solo van, están pasando el, el momento difícil al final las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen hermano uno puede hacer piruetas milagros hermano lo que usted quiera pero si el asunto no está en su físico sino como que el vehículo del espíritu es la voz y como que vienen preparados entonces alguno de lo que vamos a hacer aquí dos ángulos es recuperarles la presencia de Dios ahora que el campo nuestro sea como un imán ¿Cómo? ¿Por qué las vacas no agarraron para otro lado ¿Qué las conducía ¿Qué las atraía que nuestro campo diga conmigo nuestro campo lo hayamos cultivado no preocupemos de tal manera que la gente siente el imán de la presencia de Dios que se mueve ahí Hermano puede faltar usted, puedo faltar yo pero que no falte la presencia de Dios que, que exista eso, nosotros estábamos orando y a veces uno bajo la guardia cuando uno ahorita me estoy recordando Que los de intercesión no solo estábamos aquí, no que afuera en el, los parqueos Y como quedábamos donde usted salía del parqueo y estaba en la calle Entonces nuestra oración era Señor que los carros que pasen aquí Sientan algo, pregunten qué es esto y entren. Y la gente decía: Yo vivo por ahí para un lado, pero dije: ¿Y esto qué será? ¿Y pues, este carrerío qué será? Y la gente se metía: Estamos cultivando el campo. Usted es el que le tiene que enseñar a la gente cómo orar, cómo interceder. Fíjese que ahorita les digo yo, como estoy en esta onda de cultivar el campo, le digo a los, a los de intercesión: Les digo, ustedes de intercesión tienen que prepararse de ahora en adelante de que lo que se predique ahí sea. Que quede por escrito para que sea un manual de cómo hacer para que el Señor nos conteste las, las oraciones porque una oración contestada si ya le contestó una uno tiene fuerza entonces eso te estamos ordenando para que sea un campo bien cultivado, bueno déjenme avanzar Dios Santo ahí me dicen cómo voy del tiempo en 2 Samuel 14 30 venga conmigo 2 Samuel capítulo 14 verso 30 dice dijo pues a los siervos mirad el campo de Joab está junto al mío y ahí tiene cebada y prenderle fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo eh, mire qué cosa esta Joab también es como un pastor todos los campos estamos viendo ahí que son como las congregaciones y note que lo había empezado a cultivar bien lo había cultivado bien, porque era de cebada. O si sea, usted es pastor, se recuerda, ¿verdad cómo va el orden. Las cebadas son las primicias. O sea, que era una iglesia que esperaba el arrebatamiento. La gente, lo que él había cultivado es, amen al Señor, aquí hay que ser primicias. Lo, los tenía al tope, era, era bien, hermano. Les tenía bien puesta su identidad. Nosotros somos los que esperamos al Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Verdad? Cultiva usted que la gente está esperando al Señor. Entonces, la gente aquí era, en su campo era de, de cebada pero este campo de Joab me llamó la atención porque de pronto el campo lo terminan quemando ¿qué es el campo? para nosotros la iglesia que pastoreamos ahí en lugar, yo no sé cómo se llame usted pero en lugar de Joab póngale su nombre y estaba, había comenzado bien, bien llevadita, bien cultivada ahora ¿quién le quemó el campo? ¿quién se lo echó a perder? ¿Quién? Sí, o sea, por orden de Absalón. ¿Y qué pasó con Absalón? Absalón era el hijo del rey que cometió algunos errores que no vienen al caso, terribles, y que no esperan que se arrepienta, sino que lo van a traer. Esto se sabe que es esto el antipródigo. ¿Se recuerdan el pródigo? El padre fue a traer al hijo allá a la posilga que estaba en la puerta y siempre salía a buscarlo, todos los días, a ver si viene, a ver si viene. Claro, cuando lo vio que venía, hasta corrió a, a, a besarlo y, a, y que entrara a la casa. Pero Absalón había cometido, hermano, había matado a su hermano, había hecho cosas terribles y era, era un asesino. Ahora recuérdese algo: que el asesino en el Nuevo Testamento, ¿quién es el homicida en el Nuevo Testamento? ¿Eh? Okay, sí, pero, pero ¿qué actividad hace el homicida en el Nuevo Testamento? Perdón el que aborrece a su hermano. Entonces, ¿qué pasó con Absalón? Nunca lo corrigieron, nunca lo corrigieron. Hermano, me le abro mi corazón, los líos más graves que he tenido en el ministerio ¿por qué no? porque no corregía tiempo. Y ya después, ¿verdad? Ya después, porque estos queman los campos, estos le pueden destruir su iglesia. Un hijo consentido, una persona, hermano, porque Absalón usted sabe, belleza, era... Tenía su gracia, reconocido por el pueblo Brillaba pero lo que hacía no lo corregía ¿Cuántos somos pastores? ¿Verdad? Y tanto se habla de padre espiritual Entonces si somos padres Corrijamos a nuestros hijos ¿A quién corrige el padre? A los hijos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se recuerda que dicen en hebreos Que Dios al que toma por hijo Lo corrige, lo disciplina Al que ama lo disciplina Al que toma por hijo lo corrige entonces, porque a veces solo padre y que padre, hola papá, ¿cómo está papi? Hermano, eso no se hace, me voy, entonces ¿dónde está el papi? Ver, si soy, entonces si soy padre, permíteme que te corrija. Entonces, los, me abro con usted, los líos más grandes que he tenido porque no he corregido. Van de visita ya a eh, ponerme como el delegado apostólico y... y hay que siga, no, hay que llamar. ¿Y por qué te están anunciando como delegado apostólico? ¿Te estoy enviando yo como delegado apostólico? Eh, voy a ir para allá y voy a hacer esto y el otro. Cuando usted de pastor mire que hay un hijo que, hermano, que pinta bien, que va para bien, y mire, lo tiene usted que disciplinar. Si no, ¿quién lo va a disciplinar? Si no, ¿quién nos va a disciplinar? Yo siempre digo que es una bendición tener cobertura. Porque si no, ¿a quién le voy a dar cuenta? Yo, hermano. Yo le digo al apóstol Sergio, Sergio, cuando mires que la cosa no camina, me mires con caminadito de pavorreal, decime Germán, hey, ¿qué pasa? El que, el que, el que es hijo va, va a saber que es su padre el que lo está corrigiendo. Entonces, ¿cuál es el punto de este? Ver, estaba bien cultivado, pero tenía un error, no corregía a sus hijos, no corregía a sus ancianos, no corregía a sus diáconos. Usted, hermano, usted es el rey, mi rey. <ríe> Este es el rey ahí. Pues, entonces, ¿sabe qué? Aquel nadie le dice nada porque es el mimado suyo. Cuidado, cuidado. Lo va a echar a perder. Lo vamos a echar a perder. Entonces, en este campo iba bien, hermano, campo de cebada, bien cultivado, pero se echó a perder porque en nuestro campo no había corrección. No vaya a ser que se vaya el hermano. Mire que a veces como somos de ciegos nosotros. Ay, si se va el hermano, si le digo algo, se va el hermano. Si se va, entonces déjenlo sé si a la primera que le iba a decir se iba a ir. Cuando el pródigo se fue, se fue, pero el que sigo regreso, el que no, ¿para qué lo va a extrañar? Yo tenía un hermano allá muy, muy poderoso, muy muy bueno para la alabanza, genuino, lo que usted quiera, pero no tenía la visión. Yo, yo decía discipulado, y él decía mejor células, pastor. Esto no es lo nuestro, lo nuestro es discipulado. Hermano era, era tanto el problema Él tenía otra, él venía a otra iglesia Como le digo verdad, allá lo hacíamos así Allá le crecían las piernas A los, a los hermanos Como no me llevaste tal vez me hubiera echado Yo unos mis centímetros ¿verdad? Entonces al final hermano tuvimos Conflictos y yo dejaba pasar Hasta que un día es que Tengo, tengo yo ese, ese, ese Bueno voy a confesar, tenía yo ese lío Porque yo hermano ahí donde me mira Yo aguanto, aguanto, no déjenlo Mírenlo pero yo soy mal árbitro porque no uso a Marías. Solo cuando ya hay rojo. Y no crea que la saco a cada rato. Pero mejor ya, ya nomás. Le dije, ¿sabes qué? Tú por aquí y yo por allá. Pero fue porque lo teníamos que haber corregido con tiempo. Imagínense un líder que toca la alabanza, calidad. Y el día que no hay culto, tiene como unos sus 25. Vámonos a otra iglesia. A que vayan. Si son míos van a regresar y todo. Pero era eran líos, hermano. Entonces usted es el rey de ese, de ese campo y lo tiene que cultivar calidad. Cultívelo con cebada, que eso habla de ser primicia, de ir para adelante, de prepararnos para la venida del Señor. Pero cuidado, ¿cómo se le destruyó? Porque no disciplinaba. No estoy diciendo que llegue tres meses. No, 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 solo corrija. Hermano, eso no se si es hace así. Hermano, debes de hacerlo así. Tengo yo un, un, ya dije que tengo yo, hombre. Le hubiera dicho que era uno de Plotón. Pero. Había uno muy bueno para dirigir, pero excelente. Pero todos llegaban con corbatita y bien puestos y él quería llegar, hermano, con una forma de vestirse que no era la adecuada. Es joven, es aquí, es allá. Cuando empecé a ver ya otros llegaban así. Ah, no. Entonces le dije, vení para acá, sí. Para dirigir, con saco, papá. Para dirigir, mira, no sé si tú te das cuenta, pero la camisa, perdóname, ya no te cabe. Y no por panzón, sino que como... Era el hermano Romario, mitad ropero y mitad armario. Entonces ¿había qué, que corregir. Hermano, ¿quién va a corregir de que eh, los uniformes de las servidoras, quién le va a decir sí, hasta dónde? Su esposa. Sí, pero, pero hasta ahí no. ¿Qué sé yo? Estoy hablando, hermano, minuciosidad, eso es gusto suyo y de su esposa. Pero una hermana en nuestros cultos allá que tenga una cuarta arriba de la, la, la falda y está dirigiendo. Y peor si danza Ningún hermano se va a dormir Usted así no se puede venir Así no Fíjese que usted sabe Uno de pastor había que orar Y a veces la gente pasaba Y si son gente que se está convirtiendo qué sé yo hasta Reinalda se puede estar Hermano convirtiendo Reinalda que le enseña uno hasta la espalda Y yo le decía hermanos hay momentos que uno tenía Ay padre en el nombre de Jesús Porque Ayuda mejor que venga otro a orar Te lo digo con la persona que está llegando está bien Pero no con las servidoras No pueden ir hermano A servir la santa cena Ah pero es la, es la, la prima del pastor No importa si usted es el rey ahí Ahora tal vez no es usted el encarga de decirle a su esposa Mi amor decirle que se abotone la blusa por favor que eso no lo puede traer aquí le estoy diciendo cosas que usted debe corregir usted es el rey ese mensaje se llama mi rey a las 56 creo que comencé me quedan unos minutitos entonces este campo terminó hermano terminó quemado porque no había disciplina segunda reyes 925 voy a avanzar rapidito para que me dé tiempo a lo que traigo aquí para usted dice entonces Jehú dijo a su oficial Vidcar eh, tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jerreel ahí lo demás lo que me interesa es el campo de Nabot del ángulo que lo voy a ver es donde quisiera conducirlo yo ahora voy a la carga el campo que es para nosotros los pastores la iglesia. la iglesia cuando usted mire un campo de la iglesia que usted tiene y entonces mire qué cosa otros quieren su campo otros lo querían estaba tan bonito el campo de Nabot A la par del, del, del Palacio y entonces usted sabe que, que Acab lo quería ¿Y quién era la esposa de Acab? Jezabel. Jezabel Como por el tiempo tengo que acortar Pero querían y él dijo no Esta es mi herencia no le voy a dar Pero al final por lo que haya sido porque le jugaron rudo Le pusieron falsos testigos Y el punto es que este Campo ¿quién de, en la mano de quién Termina ¿Ah? de acá y de Jezabel. Campos donde hemos permitido que entre Jezabel. ¿Acaso no dice Apocalipsis? Toda esta calidad, cómo has crecido, qué buena obra haces, qué bien ordenadito está tu campo, pero tengo contra ti que toleras. Entonces, hermano, hay cosas que se pueden tolerar. Sabe que hay que investigar en el, para pastores cosas que no podemos tolerar. Hay cosas que se pueden pasar, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Eh, usted, hasta libros hay de Jezabel. Dos cosas le quiero dejar yo. ¿Qué puede pasar cuando se puede ver Jezabel? No voy a hablar de matriarcado ni eso. Lo no, que Jezabel, si no estoy mal, creo que significa sin cabeza o sin marido. Por ahí. Usted sabe qué es eso: que no reconocen las autoridades. No reconocen las autoridades, mire, reconocer la autoridad del pastor, ya sería el colmo, pero no reconocen las autoridades delegadas. Jezabel es sin cabeza. Si, ya, si usted ya tiene en su campo alguien que dice: No, yo reconozco al, al, al hermano Luis, yo reconozco al pastor Luis, yo reconozco al apóstol Luis, yo con él voy a hablar. Pero estoy hablando de la iglesia local. Pero usted que yo con usted no tengo nada que ver. Hermano pero es el anciano, no, yo no lo reconozco a él, de anciano este, eh, Ese, eso ya está tolerando, eso es Jezabel, no crea que Jezabel es una chava, ese ella es Jezabel, el que no reconoce autoridades ya es, ah, hermano hay otro cúmulo de cosas que usted ya sabe, contra la profecía, eh, contra esto con el matriarcado, eh, que seduce a los siervos, Sí, pero yo no quiero hablarle de eso, eso usted ya lo conoce. Lo que le quiero decir es que el campo de Nabot Que era, era tan hermoso Que lo envidiaron Era tan hermoso que lo querían Y como no había manera de hacerlo Le inyectaron a Jezabel Cuidado, cuidado Usted es el rey hermano Lleve bien eso en su cabeza Usted es el rey Y que claro lleve el texto de Ecclesiastes 5.9 Dice el rey es el que sirve Está para servir Enriquezca usted lea Ecclesiastes 5.9 Y va a ver todo lo que dice ahí Cultive, sí pero entonces tenemos que tener cuidado, porque esta, esta iglesia de Nabot se la terminó quedando Jezabel. Claro, le vino juicio, lo que usted quiera, eso no es el punto. Hoy me estoy centrando en que nosotros tenemos un campo y el campo lo tenemos que cultivar. Y el provecho, el beneficio, el desarrollo es de todos siempre y cuando el rey se dedique a cultivar sus territorios a veces estamos cultivando otros territorios si y lo nuestro me hiciste guarda de viñas ajenas y si la viña que era mía no guardé a usted y a mí nos van a pedir hermano nos van a pedir eh, cuentas por lo que el Señor nos dio no importa dónde, mire si el Señor lo manda yo no es que este lugar muy duro si el Señor lo envió él se lo va a suavizar entonces entonces a, al ver este, estos pasajes a las 56 ya voy 48 Quiero llevarlo, porque, hermano, esto tiene mucho que ver. Y claro, qué es lo que vence ahí. Usted sabe el espíritu de Elías. Esto es, es tremendo lo que, lo que se debe de ver, pero le quitaron la herencia, hubo falsos testimonios. Mire todo lo que se movió y falsos testimonios le quitaron la herencia. ¿Por qué? Porque toleramos a Jezabel. Usted es el rey, cultive su campo, sirva al campo que le dieron. Y te, por eso uno tiene que ir ¿de qué tengo cultivado yo la iglesia? que he cultivado yo en la iglesia porque hermano todo lo que uno siembra eso cosecha voy, a, voy avanzando rápidamente en el libro de Mateo capítulo 27 fíjese que hay un versículo aquí ah, vamos a ver a ver si pero también que venía en el orden y ya no lo vi aquí Mateo 27 7 aquí está y después de celebrar consejo compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros este campo hermano, ¿con qué lo compraron? verso anterior, sé ¿sí que tiene su Biblia abierta ahí, ¿con qué dinero compraron ese, ese campo? ¿eh? con lo que le dieron a Judas, o sea que era, era, ese era el campo de Judas y aunque nos moleste era un campo de un apóstol entonces lo tremendo es que hermano Recuerde que el Señor subió al monte, hay un pasaje, dice que subió al monte a orar Y después que bajó al otro día llamó a los que Él quiso, dice la Biblia O sea que el Señor subió a orar y dijo bueno voy, voy a elegir a los míos Y buscó uno que era bueno en finanzas, bueno en finanzas Y dijo bueno Judas tú vas a hacer ¿quién irá primero? Judas, Judas, ese es Judas Y entonces lo que quiero decirle es que el oficio que él desarrollaba era un oficio apostólico Ahora que he, qué, qué he hecho a perder, Imagínense, hermano el campo de Judas Y, y mire habían los doce, ¿Cómo, cómo se sentiría que yo estoy aquí hermano como el Señor Y entonces aquí están todos y digo yo, son ustedes aquí están los elegidos de los elegidos Y dice el Señor bueno estas son las ofrendas que nos dieron hoy Pero necesito a alguien que me cuide las ofrendas entonces el Señor dijo, ¿A quién le puedo dar para que me las cuide? Qué mejor. No se lo usted. Qué mejor que dárselas a Judas. Él es como el hombre de confianza. ¿Qué dañó a Judas? ¿Qué fue lo que lo desvió a él? Porque, mire, hermano, yo no sé. Esto este es otro punto. Me ponía a pensar yo que hay profecías que yo quiero ser el que, las, que, que se cumplan en mí. Pero hay profecías que cuidaditos somos nosotros los que las cumplimos. Porque el de Judas ya estaba profetizado en el Salmo 109. Lea cuando llega a su casa, la, lea usted lo que le viene a la, a la traición, porque ese es un campo de traición. Estudia usted lo que, el fruto de la traición y va a ver qué terrible. A Judas, para que mendigaran sus hijos, una cosa espantosa, están en el Salmo 109. Dice, otro tome su oficio. Ahora, el punto para mí es, ¿qué, qué desvió a Judas? ¿La ambición de qué? El dinero, hermano lío con el dinero el dinero es bien necesario creo que hasta en Eclesiastes dice que todo lo compra o todo lo puede no sé qué dice el dinero no es malo ¿Qué es, ¿Qué es lo malo porque uno puede decir la raíz de todos los males es el dinero cuántos decimos amén a eso vea que no no la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿qué le iba a hacer a falta hermano a Judas? ahora el dinero que tenía Judas ¿de quién era? Sí, con confianza ¿quién era? ¿era de él o no? Era, de, era del Señor ¿y él qué le tocaba hacer? cuidarlo y usarlo ¿el dinero de quién es? del Señor la bolsa era del Señor ahora le voy a tirar un misilazo la bolsa que usted maneja las finanzas que nosotros manejamos son del Señor y este, este era, ¿quién irá primero? hermano, el de la confianza era Judas entonces por ejemplo mire la profecía, estamos en medio de la Santa Cena Señor tienes algo que decir, Sí. uno de vosotros me va a entregar mire el ángulo que lo estoy viendo ¿por qué no dijo Judas me va a entregar? ¿sabe qué? hay una profecía hay una profecía espantosa es horrible, uno de vosotros me va a entregar Por eso le digo yo, hay que, hay que buscar las profecías Que no vayamos a ser nosotros los que cumplamos esa profecía Me debe entender con eso, yo quiero cumplir las buenas profecías ah, Que se hagan realidad en mí, pero dice uno de vosotros me va a entregar oh, Señor qué cosa terrible, entonces Judas el, lo que le hizo Perder todo, mire la confianza Judas te pido algo, llévame mi bolsa A ver levantemos la mano a los pastores ¿Sabes qué es el Señor? ¿Sabes qué hijo? Llévame mi bolsa Llévame mi bolsa Quiere decir que recoge Con los alfolíes todo y ese dinero Es mío, pero te tengo Tanta confianza Que yo te he elegido para que tú lo administres Hermanos Hay un verso en siempre en el esté 5.9 los que tienen el iPad pueden ver ahí, donde, compárenlo con todas las versiones, donde dice que como hay tanta recompensa, como hay tanto beneficio, como hay tanto desarrollo, dice hasta el rey tiene beneficio ahí. Entonces, ¿sabe qué? Cultivemos bien. Ahí está su parte. Dice que el que, el que se dedica al Evangelio, que vive el Evangelio. El Señor no se va a molestar que usted use para, para de la bolsa. Porque el que sirve al Señor a tiempo completo Dice la Biblia en Corintios que vive el Evangelio No sé si encontraron eso dice hasta, dice hasta el Rey va a tener beneficio Pero sabe qué, Dice la Biblia Ténganos los hombres Por buenos administradores De las cosas de Dios Y de las cosas de Dios son, son las finanzas ¿Qué destruyó a Judas Mire, mire el ángulo Claro lo estoy como, como poniéndole en una Hipérbola ¿verdad? Lo, estoy, lo estoy exagerando El de mayor confianza Fíjese que Habían tres hermanos Y cuando se iba el papá Decía voy a dejar esto para gastar Voy a dejar esto para el gasto Y entonces los tres Se quedaban viendo y se lo daba uno ¿Por qué se lo daba a él? Va, Le voy a contar la historia De verdad Mira mi papá Ahí estaba el apóstol Luis El apóstol Germán y mi otro hermano Bayron, Y cuando mi papá se iba, perdóname hermanito, te dejaba vos la bolsa. No, me dejaba a mí la bolsa. No. No, no nos vamos a atacar. Decía mi papá, estos dos mafiosos, no. A ese se la daba. Yo decía, pero ¿por qué no me la deja a mí? Yo decía, ¿por qué no se la deja a Luis? No la gastábamos, hombre. Nos íbamos al Pecos Villa a Comernos hamburguesas Entonces como no me querían andar Tenía que agarrar yo en escondidas bueno, esas Son otros líos Le voy a contar una que hasta me da vergüenza Si me fue en Colorado Yo quería ir a jugar billar No era pastor en aquellos días Quería ir a jugar billar allá en la zona 5 Y quería para agarrar Y comprarme mis cigarritos y todo Y entonces mi mamá lavando la ropa Mire qué desgraciado yo hermano Ahora ya, tengo, ahora ya tengo gracia aunque el Señor me dio la gracia Entonces mi mamá estaba lavando Y entonces sabía que iba a quitarle la llave Para sacarle algo en la bolsa Y siempre había que ir a quitarle la llave Entonces dije yo Ya no voy a hacer eso Agarré la llave Agarré un poquito de dinero Y me fui ¿Qué crees que fui a hacer? A sacarme la copia de la llave ¡Qué mafia! ¿verdad? Como que mi papá el señor le decía Germán no le dejes nada Y Entonces mi mamá decía, no puedo dejar la bolsa aquí porque este germán es terrible. Entonces, puso la bolsa bajo llave. Perdóneme, ya me tiré bastante lodo. Yo siempre fui buen estudiante, siempre me gustó estudiar. Entonces, en la noche, estudiando, estudiando. Entonces, ya pensé yo, porque era estudioso, pero mafioso, ¿verdad? Estudiaba, <risa> estudiaba y dije, bueno, mañana me voy a ir de capiosa, voy a jugar a unos panitos de la salida, voy a ir al Pecosville. Y entonces, en las 2 de la mañana estaba todavía estudiando Nada de Biblia, estaba estudiando En la escuela, en el colegio Abro hermano en el comedor Saco la bolsa Y cuando estoy así El cuarto del apóstol Luis enfrente Y se abre la puerta hermano Y este hombre de Dios Humilde <risa> Oiga Bondadoso, usted lo mira tan, Antes no era así <risa> Antes era el peleador Callejero Espera, pero se agarraba con quien fuera en la calle y salía bien. Así que no le busques su lado negativo, no vaya a ser que todavía se recuerde. Bueno, el punto es que cuando tengo yo mi billete, hermano, creo que un billete de A20 era eh, con ese un dineral, hombre. Entonces, cuando tengo el billete de A20 y sale, dije, me van me han a pagar una trancaciada y me le quedo viendo, saber qué cara me vio. ¿Y sabe qué me hace el apóstol Luis? mire, las gotas de sudor regresaron a los poros bueno, eso por qué venía, para que no se me durmiera por eso es que ahora honramos a mi madre, con. yo creo que les, todo lo que le doy a mi mamá todavía le debo, todo lo que le saqué hermano bueno, eso era de algunos de vosotros, pero habéis sido lavados y justificados démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, bueno Mi papá no me tuvo confianza para dejarme la lana. Ahora mire qué lindo en la gracia que mi papá del cielo si sí tuvo confianza en dejarme la lana. Y así como me tuvo confianza a mí, se la, se la tiene a usted. Ahora, ¿a qué voy? El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrán. Entonces, ¿sabe qué? Dios nos va a bendecir porque Dios nos mandó. Por lo menos yo me agarré de que uno quería ir. Y a mí a la fuerza me mandaron a Honduras Y digo yo Señor gracias que me llevaste a Honduras Ahí era mi lugar y es mi lugar Entonces ¿Qué le echó a perder? El amor al dinero Hermano voy a decir cosas que pueden herirlo Y la verdad no quiero herirlo Quiero matarlo Usted puede tener Usted tiene la bolsa de las ofrendas ahí Ahí Mi consejo no agarre de ahí mi consejo es, todo depósítelo con una buena contabilidad, todo lo que entró, depósítelo. Y el que le va a juzgar, ¿qué va a agarrar? Es el Señor. Si usted mira que la cosa baja, hay algo, tal vez no está bien. Señor, ¿qué pasa? Yo quiero serte fiel en el manejo de la, de la, de la lana. Mire, Dios mío, 56 eran, ¿verdad? Yo decía, me pasé. Ah, Se fue el reloj. ¿Cuánto va? ¿Qué hora es? Ya me pasé. Bueno, entonces cierro rápidamente. Entonces... En el campo de este hombre, era un campo, era un campo del alfarero si usted quiere. El alfarero está calidad, está en Jeremías. Pero en Hechos 1.19 dice que se le llamaba Zeldama, porque era un campo de sangre, ahí murió. ¿Qué, qué, ¿Qué terminó cultivando la traición? Era el campo de sangre de un apóstol, elegido por eso, del ángulo que lo estoy viendo. Era de entre todos, dijo ¿a quién le doy mi dinero? A ver quién eh, Mateo no, este conoce de cambio y todo, me va a estar fregando la bolsa hermano qué sé yo, Juan es muy joven de, como quiera verlo, dijo a Judas se lo voy a dar a usted y a mí no dieron la bolsa quiero decirle que la chequera que usted tiene de iglesia de Cristo tal y tal y tal el es, benecer, es, ese dinero no es suyo es del Señor, ahora usted úselo, tome decisiones, inviértalo yo aprendí algo hermano, que el mejor lugar para usar el dinero es para invertir en la obra de Dios no tenga miedo, invierta en la obra de Dios si es la obra de Él y dice, encontraron en el Ecclesiastes 5.9 donde decía que hasta había beneficio para el rey si el campo estaba bien cultivado. Entonces, por eso. Ahora, si el dinero ya solo, mire, allá en Honduras me llaman y dicen, pastor, entonces el idioma no es para los, para los pastores. Eh. Palabra de Dios para todos dice, hasta el rey obtiene su parte de ganancia, las riquezas de un país se las dividen entre ellos. Eh, ya ve todo o sea que hay tal riqueza divina, o sea, hermano la iglesia es un lugar de riqueza mire somos ricos en misericordia ricos en fe hermano tenemos todos o sea, hasta nos dieron a Cristo no nos van a dar todas las cosas pero entonces me llamó la atención hasta el rey tiene su beneficio usted va a estar calidad pero preocúpese por la obra de Dios primero ya ve o sea yo no yo no estoy diciendo que vivamos mal viva bien pero primero está la obra de Dios si sí, está creciendo y entra más, está, lo está haciendo bien. Cuando las cosas bajan, no digo que siempre podemos estar mal, pero revisemos dónde estoy invirtiendo, dónde, dónde estoy haciendo. Ok, creo que era lo último que quería decirle. Pro, proverbios 24:30, el campo del perezoso. Ahí hay ortigas, hay cardos, está la pared está derribada. Entonces, solo se lo digo ahí para que lo vea el campo del perezoso: ortigas, cardos y abrojos. Eso está en Génesis 3:19 cuando la tierra estaba maldita entonces aquellos es un campo donde todavía sabe que está bien que, que trabajemos yo no digo que no pero trabajemos como sacerdotes. los sacerdotes se vestían de lino fino para no sudar usted haga la obra y Dios va a hacer lo demás usted siembra pero usted no va a poder hacer que caiga la lluvia eso lo hace el Señor pero cuando cargamos al pueblo de mucho esfuerzo humano es el, el campo el perezoso porque queremos a la, que la gente trabaje la fuerza y nosotros no hacemos nada Note que es el campo, puede ser que un pastor y sea perezoso. Dice que tenemos que ser, hermano, gente dedicada. Por eso decía el, el, el beneficio, el progreso, el desarrollo es si el rey sirve a su campo, si el rey cultiva su campo. Yo veo ahí que, en, que estamos sudando. estudio usted el sudor porque dice que los sacerdotes se vestían de lino fino para no sudar es confiar en Dios. Ahí lo dejo. Hacemos una palabra de oración. Hacemos una palabra de oración. Sobre todo, ¿sabe qué es lo que somos pastores? Y usted, si usted está en el campo, ayude a sus pastores. Si usted es obrero, vaya y empiece. La mayor prueba para un obrero es que le va a tocar pastorear ovejas que no son suyas. Esa puede ser la última prueba. Y he visto, he visto, hermano, los he visto y los he tenido. Aún en la iglesia, que cuando ya tienen esto, ya tienen el otro, y están pastoreando ahí, creen que las ovejas son de ellos. Y ahí se les trunca todo. Tenemos que cultivar. Bien el campo ese es el cultivando el pastor que cultiva su campo o cultivando el, el campo del pastor Padre en el nombre de Cristo te pedimos Señor tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí Los que somos pastores queremos dedicarnos, queremos cultivar Queremos Señor que nuestros campos sean campos de integración, campos de restauración, campos de desarrollo Permítanos, danos sabiduría para manejar tus finanzas Señor desechamos todo amor al dinero Nuestro amor solo está en ti Tú eres nuestro proveedor Tuyo es el campo Queremos ser tus labradores Abra sus labios Dígale Señor Quiero enmendar tantos errores Quiero tomar sabias decisiones Quiero Señor que el campo que me has dado Sea como un imán que atraiga Señor Que pueda atraer tu presencia Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Y que el pueblo pueda orar por nosotros Queremos ser mayordomos fieles Queremos ser labradores fieles en el nombre de Cristo, quiero cultivar lo que tú me has dado, quiero cuidar lo que tú me has dado, quiero que desarrolle la iglesia, Señor de acuerdo a tus planes, en el nombre de Jesús, amén Señor y amén.